0: Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 461. La España profunda. Hoy hablamos de un concepto complejo. Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección para mejorar tu español escuchando. Hoy te voy a hablar de la España profunda. Este es un concepto social del que oirás hablar de vez en cuando en España. Definir la España profunda es un poco difícil porque, dependiendo de a quién preguntes, te dará una respuesta u otra. Los periodistas tienen un concepto de lo que es la España profunda. Los historiadores tienen otro concepto diferente. Los políticos tienen otro. Los psicólogos tienen otro. Es difícil. Voy a intentar explicarte qué significa la España profunda. Intentaré hacerlo de forma sencilla. Además, te explicaré algunos conceptos y vocabulario útiles. He creado esta lección por un mensaje que me ha enviado Kieran desde Irlanda. A veces, mientras cocina, escucha la radio en español por internet. Dice que esto le ayuda a acostumbrarse a los sonidos del español y a mejorar su comprensión oral suele escuchar tertulias. Una tertulia es un programa de radio o de televisión en el que varias personas hablan sobre algún tema. Las tertulias suelen ser buenos programas para escuchar español porque hablan a un ritmo más normal. Generalmente, en la radio suelen hablar bastante deprisa. Por ejemplo, en los programas de noticias suelen hablar bastante rápido. Esto es porque tienen un tiempo limitado. En las tertulias suelen hablar con un ritmo más lento, más normal. Bien, pues en una tertulia una de las personas que participaban dijo una frase. Esos son personajes de la España profunda. A Kiran le gustaría saber qué significa exactamente eso y cuál es el concepto exacto de España profunda. ¿Qué quiere decir eso? Voy a intentar responder a este tema. Es algo que puedes escuchar con frecuencia en las noticias o en los debates de la radio o de la televisión. La España profunda En general cuando alguien habla de la España profunda se refiere al mundo rural. ¿Qué es el mundo rural? El mundo rural es el conjunto de lugares que están fuera de las ciudades. El mundo rural es el conjunto de lugares en los que la gente vive de una forma más tradicional, sin el estrés de las grandes ciudades. En los pueblos, la vida suele ser más sencilla que en las ciudades y mucho más tranquila. Cuando alguien usa el término España profunda, generalmente lo hace de forma despectiva. Es un término que suelen utilizar las personas que viven en grandes ciudades y han tenido poco contacto con el mundo rural. En general, Piensan que las personas que viven en el mundo rural no se adaptan a los nuevos tiempos, que no se modernizan. Piensan que son ignorantes y anticuadas. Siempre hablo en general, porque, como te dije al principio, el concepto de España profunda puede cambiar de unas personas a otras. No hay una definición exacta. Muchas veces, las personas que viven en las ciudades, cuando usan el término España profunda, lo hacen de forma despectiva. Piensan que tienen superioridad moral e intelectual. ¿Qué es la superioridad moral? Cuando una persona piensa que tiene superioridad moral sobre otra persona, cree que es mejor que la otra persona su forma de actuar es la correcta y la de la otra persona no. Cuando tienes superioridad moral, crees que tienes la verdad y que la otra persona no. Otros conceptos de España profunda. Algunas personas, cuando usan el término España profunda, no se refieren a la diferencia entre las personas urbanas y las personas que viven en el mundo rural. Algunas veces se refieren a la forma de ser de los españoles, a cómo se comportan los españoles. En algunas ocasiones se usa el término España profunda para hablar de la gente estúpida y violenta. Algunas personas piensan que muchos españoles, cuando tienen problemas, prefieren resolverlos usando la violencia antes que mm, razonando, dialogando o pensando. El escritor Antonio Machado definió una vez eh, a la España profunda. Él dijo esta frase. En España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa. ¿Qué quería decir? Embestir es algo que hacen animales como las cabras o los toros. En vestir es golpear algo usando la cabeza. Ya sabes, el toro o la cabra agachan la cabeza y empiezan a correr para golpear algo o a alguien. A eso se refería Antonio Machado. Decía que la mayor parte de los españoles prefieren usar la violencia antes que dialogar o resolver los problemas usando su inteligencia. Un ejemplo claro lo tenemos en la política actual. Los políticos españoles, en lugar de discutir sobre los problemas que tenemos los españoles, se dedican a insultarse unos a otros. Esto es un gran problema, porque este enfrentamiento, estos ataques, se transmiten a la sociedad. Otro ejemplo claro de este concepto de la España profunda fue la matanza de Puerto Urraco. Una matanza es un asesinato masivo, una situación donde asesinan a varias personas. En los años 60, en un pueblo español, comenzó una pelea entre dos familias. La pelea se inició por un pequeño trozo de tierra. La violencia entre las dos familias era constante, sin embargo, el problema seguía sin resolverse. También se unió otro problema. Dos jóvenes, un hombre de una familia y una mujer de la otra, se enamoraron. Debido a los problemas entre las dos familias, nunca pudieron casarse. Debido a esto, uno de los hermanos de la mujer asesinó al novio. La otra familia respondió provocando un incendio. Una locura. Así pasaron varios años hasta que, en el año 1990, hubo un tiroteo entre las dos familias. Murieron nueve personas. Fue una catástrofe. El concepto de España profunda a veces se refiere a cosas de este tipo, aunque la violencia casi nunca llega a este extremo. Tradiciones y arraigo El concepto de España profunda a veces se utiliza para hablar de las tradiciones y el folclore de nuestro país. Hay personas a las que les gusta vivir siguiendo una forma de vivir antigua y tradicional. No quieren cambiar sus costumbres o tradiciones, por una forma de vida más moderna y actual. En este caso, la expresión España profunda no tiene por qué ser algo malo. Simplemente se trata de personas que no quieren cambiar su forma de vida. Personas a las que les gusta una vida más sencilla o tradicional. El amor por la incultura. Otras personas, cuando usan el concepto de España profunda, se refieren al amor por la incultura. Hay personas que son incultas. Una persona inculta es una persona que no tiene estudios, no lee nada, no se preocupa por lo que pasa en el mundo, no ve las noticias. Digamos que es una persona que le tiene alergia al conocimiento. Cuando alguien usa el término España profunda para hablar de estas personas, lo hace porque algunas de estas personas no solo son incultas, sino que están orgullosas de serlo. Sienten orgullo de no haber leído un libro en toda su vida o de no conocer las cosas más básicas y elementales sobre el mundo. Un concepto que no es nuevo. Hay gente que puede pensar que el concepto de España profunda es nuevo, pero no lo es. Tiene varios siglos de historia. Muchos artistas y escritores han creado obras o escrito libros sobre la España profunda. Por ejemplo, el pintor Francisco de Goya era bastante crítico con la España profunda. Muchos de sus cuadros reflejaban situaciones de la vida cotidiana de la España profunda, peleas sin sentido y las consecuencias de la violencia absurda, situaciones en las que las personas actúan conscientemente para que todo el mundo salga perjudicado. Un poco absurdo, ¿no te parece? <risa> Se ha hablado mucho de la España profunda desde el siglo XVII. Pintores, escritores, filósofos, periodistas y antropólogos han discutido sobre la España profunda. Hoy en día se sigue discutiendo sobre esto. ¿Por qué ocurre? ¿Se puede cambiar? Creo que hay muchos libros sobre este tema algunos ejemplos de la España profunda. Voy a contarte algunos ejemplos de la España profunda para que te hagas una idea mejor. Como te digo, es un tema complicado y que se puede interpretar de diferentes formas, según las ideas de la persona que esté hablando. Hace algunos años, en un pueblo cercano a Madrid, el ayuntamiento quería ampliar un poco la carretera. Quería hacerla un poco más ancha para que los vehículos circularan mejor y construir una acera para que los vecinos pudieran pasear. La carretera estaba junto a un solar abandonado. Un solar es un trozo de terreno vacío, un terreno en el que no hay nada. Como te digo, el solar estaba abandonado, no tenía dueño. A pesar de ello, uno de los vecinos no quería que el ayuntamiento mejorara la carretera, así que construyó un muro y reclamó la propiedad del solar, simplemente para que el ayuntamiento no fuera capaz de hacer las obras. Todo el pueblo fue perjudicado porque no se podía mejorar la carretera ni construir la acera. Y el señor que construyó el muro también porque tuvo que construir el mismo y con su dinero el muro de más de 200 metros de largo. ¿Qué sentido tiene hacer esto? Ninguno. Todo el mundo sale perjudicado. Nadie gana nada. Bueno, la tienda que vendió los ladrillos sí que ganó algo de dinero. <risa> Otro ejemplo de la España profunda puedes verlo en algunas profesiones, especialmente en las relacionadas con la construcción. Algunas personas, pocas, realizan sus tareas o labores sin usar medidas de seguridad. Por ejemplo, imagina que alguien necesita una escalera muy alta para llegar a la parte de arriba de una casa. Si no tiene una escalera larga, puede atar dos pequeñas con una cuerda. Esto es una barbaridad y bastante peligroso lo he visto más de una vez. Por supuesto, tampoco usan arnés u otros elementos de seguridad. Es muy peligroso hacer cosas como esta, así que, cuando alguien lo hace, algunas personas dirán que esa persona es un personaje de la España profunda. Otro ejemplo sucedió en un pueblo cercano a la montaña. Todos los años, durante las fiestas del pueblo, eh, el ayuntamiento lanza fuegos artificiales. Ya sabes, cohetes. ¡Fiu! ¡Pum! El año anterior, estos fuegos artificiales provocaron un pequeño incendio. Para evitar este problema, al año siguiente, antes de lanzar los fuegos artificiales, el ayuntamiento quemó toda la zona y cortó los árboles que quedaban. Claro, lo que ya está quemado, no se puede volver a quemar. ¡Qué barbaridad! Bueno, espero que ahora, cuando escuches el término España profunda, sepas a qué se refiere. Si ves la televisión en España, lees periódicos o libros, es frecuente escuchar o leer el término. Para saber exactamente a qué se refieren, tienes que prestar atención al contexto, es importante en este caso porque, como has visto, puede interpretarse de varias formas. Ya sabes que si tienes dudas o quieres hacer cualquier comentario, puedes hacerlo a través de nuestro email o de las redes sociales en las que estamos, Twitter o Facebook. Recuerda usar la repetición con esta lección. Es importante para aprender bien todo el vocabulario, las frases y para que todos los sonidos queden bien grabados en tu memoria. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.